0: All Things Psychotherapy
1: Zwei Kinder- und Jugendliche Psychotherapeuten. Ein Podcast Heute mit dem Thema Doppelapprobation Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All Things Psychotherapy. Ich bin Micha
0: und ich bin Conny
1: und wir sind eure zwei Kinder- und Psychotherapeuten.
0: Genau, ich bin auch noch Psychologin und arbeite in der Klinik und in der Praxis.
1: Und ich forsche mit Kindern mit Angststörungen und im Bereich Emotionsregulation an der Uni.
0: Und heute wollen wir was zum Thema Doppelapprobation erzählen, wie ihr im Intro schon gehört habt.
1: Genau, jetzt wundert sich die eine Hälfte vielleicht, dass wir beim letzten Mal angekündigt haben, dass wir heute über Depressionen in der Kategorie äh, Störungswissen to go reden. Und wir reden jetzt doch über was anderes.
0: Das liegt daran, weil wir ehrlich gesagt eine leichte Überschneidung hatten. Also wir hatten einmal gesagt, wir machen heute Doppelapprobationen und dann hatten wir auch einmal nochmal Störungswissen to go geplant. Und aufgrund der vielen Rückmeldungen, dass sich viele etwas zum Thema Doppelapprobation wünschen würden, haben wir uns dann heute mal gedacht, gut, Störungswissen machen wir dann nächstes Mal, heute Zweitapprobation oder
1: Doppelapprobation. Genau, die Depression rennt uns aber auch nicht weg. Das heißt, die werden wir dann in den nächsten Monaten auf jeden Fall uns auch noch mal genauer anschauen. Also wer sich jetzt darauf schon gefreut hat, den müssen wir leider noch ein bisschen vertrösten, aber es kommt ganz sicher.
0: Ja, nicht wundern, wir hören uns heute ein bisschen kratzig an, liegt nicht am Karneval, das, da waren wir gar nicht. Ja, also wir sind irgendwie heute einfach ein bisschen kratzig und unsere Planung war auch ein bisschen kratzig. <lacht> genau, also ja, genau, Wunschstoppelapprobation für psychologische Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Früher war das so vielleicht mal zum rechtlichen oder historischen Background, dass verschiedene oder das ist ja eigentlich heute immer noch so, also verschiedene Bundesländer machen was psychotherapeutische Fort- und Weiterbildung oder generell Bildung angeht unterschiedliche Sachen.
1: Genau, das liegt einfach daran, dass viele Sachen eben auf ähm, Ebene der Landesprüfungsämter entschieden wird und da eben selten eine übergeordnete Regelung klar ist. Also das ist, was so die ganz groben Sachen angeht, schon so, aber eben gerade wenn es um so kleinere Details geht, macht da jedes Bundesland einfach mal gerne auch was anderes.
0: Genau, und daraus ergab sich, dass ähm, zum Beispiel, als wir damals unsere Approbation angefangen hatten, äh, also unsere Ausbildung angefangen hatten, dass man damals schon in Freiburg, glaube ich, und in ein, zwei anderen Bundesländern oder Städten auch schon die äh, Doppelapprobation machen konnte als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. In NRW war das aber zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich.
1: Genau. Für die, die jetzt vielleicht nicht so ähm, genau wissen, worüber wir gerade sprechen, würden wir es noch einmal ganz kurz erklären. Approbation ist eben die Zulassung, ähm, dass man eben bestimmte, äh, dass man Psychotherapien mit einer bestimmten Altersgruppe ausüben darf. Und ähm, in der Regel ist es so, dass man sich am Beginn der Ausbildung eben festlegen muss. Man bewirbt sich entweder auf die, für eine Ausbildung zum äh, psychologischen Psychotherapeuten und behandelt dann ähm, erwachsene Patienten oder man äh, bewirbt sich äh, oder man beginnt die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, um dann eben Patienten oder Patientinnen bis äh, zum 21. Lebensjahr zu behandeln.
0: Aktuell ist es auch so, dass die psychologischen Psychotherapeuten, die die Erwachsene behandeln und was nur Psychologen machen dürfen, dass die na einer relativ einfachen Zusatzqualifikation von sechs Patienten, auch die Erlaubnis erlangen können, sozialrechtlich die Kinder und Jugendlichen mitzubehandeln. Bei Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeuten ist das bislang eingeschränkt. Das heißt, wir können nur bis 21 behandeln. Wir können aktuell nicht die Erwachsenen mitbehandeln, was etwas schwierig ist, weil wir ja, wie viele vielleicht auch wissen und sich denken können, nicht nur mit Kindern oder Jugendlichen arbeiten, sondern mit dem ganzen System. Das heißt, wir sehen auch die Eltern oder vielleicht auch noch andere Geschwister. Und ja, auch die Eltern haben ja vor allem bei jüngeren Kindern immer mehr noch, ja weiß ich nicht, noch mehr Anteile in der Therapie.
1: Genau, und bringen eben auch oft eigene psychische Probleme mit.
0: Genau. Ja, und genau das ist das, was schon 2014 gesehen wurde, dass da ein Handlungsbedarf besteht, dass das geändert werden muss. Also als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut muss man kein Psychologe sein, sondern kann auch Pädagoge sein. Oder ich glaube Sozialarbeiter auch, ich weiß nicht. Genau, ist auch
1: da wieder je nach Bundesland unterschiedlich. Genau.
0: Und dadurch, dass man relativ einfach als psychologischer Psychotherapeut, also als jemand, der Erwachsene behandelt, quasi aufsatteln konnte, um Kinder und Jugendliche zu behandeln, entscheiden sich viele Psychologen für diesen Weg. Aber natürlich ist das eine andere Vorbereitung und Ausbildung, Kinder und Jugendliche zu behandeln, als wenn man sich wirklich seine ganze Ausbildung damit beschäftigt hat.
1: Genau, das heißt, vielleicht um das nochmal ein bisschen deutlicher zu machen, in dieser Zusatzqualifikation muss zwar auch nochmal ein Teil Theoriestunden gemacht werden, der ist aber deutlich geringer als natürlich das, was wir in der ähm, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erfahren. Und äh, was eben auch so ist, die Anzahl an praktischen Stunden unter Supervision ist auch deutlich geringer. Und wenn man sich die Theorie nochmal anschaut, ist es eben auch so, das war vor allem 2014 so, dass an den Universitäten, also vor allem im Fach Psychologie, es gar nicht so viele Lehrstühle für klinische Kinder und Jugendlichenpsychologie gab. Das hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Aber es ist damals oft so gewesen, dass die Inhalte im Studium sehr auf Erwachsene zugeschnitten waren. Das heißt zum Beispiel, dass psychologische Psychotherapeuten und zwar sehr, also insgesamt Psychologen im Studium sehr viel Wissen über Erwachsenenstörungen Störungen gelernt haben, aber wenig über, über Störungen im Kindes- und Jugendbereich. Und da wissen wir heute inzwischen auch aus der Forschung, dass es das extrem wichtig ist, da auch zu differenzieren.
0: Ja, und 2014 kam dann langsam das Umdenken auch in NRW. Das heißt, die DGPS hatte damals eine Stellungnahme formuliert. Die können wir euch auch gerne nochmal unten posten, wo ihr die finden könnt, in der psychologischen Rundschau. Und damals bestand ein dringender Handlungsbedarf, die Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten auch für Psychologen wieder attraktiver zu machen oder generell attraktiver zu machen. Da die DGPS-Schwierigkeiten in der Versorgung und in den Qualitätsstandards bei den Kindern und Jugendlichen befürchtet hat. Und da gibt es dann auch Studien dazu, also zum Beispiel würden sich 46 Prozent der Psychologiestudierenden eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten auswählen, wenn die Ausbildungsbedingungen da auch mit dem psychologischen Psychotherapeuten mehr gleichgestellt werden könnte, also man dann auch mehr Möglichkeiten hätte später in der Praxis zu praktizieren. Aktuell, das sind etwas erschreckende Zahlen oder traurige Zahlen, sind es nur 14 die sich dann dafür entscheiden würden. Das ist schon, äh, finde ich, meine Ansage.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist jetzt eben dann auch der Punkt, wo die DGPS gesagt hat, wir müssen das eben versuchen zu verändern und eben auch versuchen, den Zugang für Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten zu erleichtern, eben auch die äh, Approbation oder die Abrechnungsgenehmigung für Erwachsene zu bekommen.
0: Wichtig ist auch, dass die DGPS an der Notwendigkeit sieht, das für alle Bundesländer einheitlich zu regeln. Also dass das in jedem Bundesland eigentlich möglich sein sollte. Aber soweit ich das mitbekommen habe, ist das leider noch Zukunftsmusik. Also ich glaube, NRW hat jetzt nur nachgezogen. Ich glaube nicht, dass das für alle Bundesländer gilt. Also weil wir ja nicht wissen, wo ihr alle sitzt. Da müsstet ihr euch, glaube ich, nochmal informieren. Wir sitzen halt in NRW und kommen da am besten an die Informationen dran.
1: Genau, ich habe aber auch vorher so ein bisschen recherchiert. Und es gibt auch in anderen Bundesländern Institute, die inzwischen die Doppelapprobation anbieten. Und das nicht nur im Bereich äh, der Verhaltenstherapie, sondern auch in der, im, im tiefen psychologischen Bereich. Das war teilweise aber dann auch Baden-Württemberg, es war Bayern, es war Hessen. Ähm, ich habe wenig Infos über die, über die äh, neuen deutschen Bundesländer gefunden. Außer in Berlin, da gibt es auf jeden Fall auch.
0: Genau. Und damals, 2014, hat schon die DGPS formuliert, dass man, auch was Micha jetzt vorhin schon erzählt hat, von dem, was man a. im Studium gelernt hat und b. was in den Ausbildungen für KJP auch schon verlangt wird, dass da zwei Drittel der geforderten Stunden, also Theoriestunden und praktischen Stunden äh, eigentlich überschneidend sind. Und äh, deswegen ist so ein bisschen der Satz, den man sich schon mal mitnehmen sollte, wenn man das machen möchte, dass etwa ein Drittel der ganzen Ausbildung eigentlich auf äh, altersspezifische Problemstellungen bezogen werden und dass man die halt dann nachmachen muss. Also man kann sich da orientieren, ein Drittel muss man nochmal nachmachen. Das ist zwar natürlich nochmal ein bisschen mehr als das, was man als PPler, also als psychologischer Psychotherapeut machen muss, für sie die Zusatzqualifikation. Auf der anderen Seite hat man halt zwei Approbationen und nicht einfach nur eine, eine Zusatzqualifikation.
1: Genau, und das ist zum Beispiel auch was, was ich, äh, was man am Praxisschild wiederfinden sollte. Da gibt es nämlich ganz genaue Regeln, weil ganz offiziell darf ein psychologischer Psychotherapeut mit Zusatzqualifikation sich nicht Kinder- und Jugendlichen nennen. Das wird leider teilweise gemacht.
0: Inflationär.
1: Es ist aber gesetzlich eigentlich, ich habe es extra nochmal nachgeschaut, so vorgeschrieben, man darf sich nur psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nennen, wenn man wirklich beide Approbationen erlangt hat.
0: Genau. Und das äh, hat mich ja recht, wird zurzeit leider fast überhaupt nicht beachtet. Da steht immer beides dran, obwohl das nicht genau das gleiche ist, wie das, was später bei einer Doppelapprobation drin ist. Genau, und dann haben wir jetzt mal überlegt, dass wir zumindest nach unserem aktuellen Stand des Wissens zusammenfassen, was muss man denn jetzt überhaupt machen, wenn man als Psychologe die Zweitapprobation machen will.
1: Genau, als Pädagoge ist das leider nicht möglich. Da würden wir euch die äh, Empfehlung der DGPS einmal äh, weitergeben. Und das Schöne ist, dass da die Politik mal drauf gehört hat. Das wurde nämlich eins zu eins so übernommen.
0: Genau, also wenn ihr eine... Zweitausbildung oder Zweitapprobation in der Vertiefung Verhaltenstherapie machen wollt, dann ist es erstmal wichtig, 600 Stunden praktische Tätigkeit in einer, wie heißt es, Sozialversicherungsträger anerkannten Einrichtungen absol- zu absolvieren. Hat. Also
1: übersetzt heißt das 600 Stunden in der Klinik.
0: Genau. Dann äh, soll man natürlich auch wieder eine theoretische Ausbildung machen, die umfasst aktuell 200 Stunden.
1: Genau, da sind wir wieder bei der ein Eindrittelregelung.
0: Ja, und bei der praktischen Ausbildung ist es so, dass man 200 Behandlungsstunden bei mindestens fünf Patienten machen soll, wobei diese fünf Patienten, äh, glaube ich drei, müssen mindestens über 30 Jahre alt sein. Und man muss die natürlich auch wieder mit Supervisionsstunden anreichern, da müssen das mindestens fünf Supervisionsstunden sein. 50. 50, Entschuldigung, <lacht> ja. 50. Ähm, die Selbsterfahrung, da geht man davon aus, dass die Selbsterfahrung aus der KJP-Ausbildung ausreichend ist und man da dann bei der Zweitausbildung keine neue Selbsterfahrung machen muss.
1: Genau, und das umfasst jetzt eigentlich das, was man, ähm, also was man machen muss. Jetzt gibt es leider noch einen Haken an der Sache.
0: Man muss nämlich nochmal diese ganzen Prüfungen machen. Also jeder, der da schon einmal durch ist mit seiner Approbation, weiß, ist so semi-lustig, eine schriftliche Prüfung und eine größere mündliche Prüfung abzulegen. Also auch nochmal eine Gruppen- und eine Einzelprüfung.
1: Inklusive Fallberichte schreiben, wobei zumindest ein Kurzfall wegfällt. Also es sind zwei Langfälle und drei Kurzfälle. Aber es ist trotzdem ein ganzer Haufen Arbeit.
0: Ja, genau. Bei den Prüfungsfällen ist es auch noch so, dass man ähnlich wie oder genauso wie im KJP-Bereich da drei verschiedene Störungsbilder abdenken muss, also von F0 bis ähm, die 60er bei Erwachsenen. Also da muss man da drei Störungsbilder abdecken. Ist bei
1: genau Eigentlich genauso Q. wie im Kinder- und Jugendbereich auch, dass genau. man irgendwie nachweisen muss, dass man auch eine Breite an verschiedenen Störungsbildern und nicht immer nur keine Ahnung
0: Depression, Depression
1: behandelt hat.
0: Genau. Nur dass es natürlich bei KIO bis zu den 90er-Diagnosen geht. Und vom Ablauf her ist es so, dass man, wenn man die Zweitapprobation oder das doppelte Staatsexamen machen will, dass man erstmal schon einen Teil der Theoriestunden schon in, seinem äh, in seiner Ursprungsausbildung gemacht haben muss und dann langsam mit der theoretischen Ausbildung der parallelen Zweitausbildung beginnen kann. Bei den Stunden ist es so, dass man so um die Hälfte der vertraglich vereinbarten Therapiestunden der Erstausbildung wahrscheinlich haben sollte. Das kann natürlich sein, dass das vielleicht auch noch mal pro Institut variiert. Da muss man, glaube ich, auch noch mal genau nachfragen.
1: Das heißt also, die Empfehlung ist auf jeden Fall, dass man damit erst anfängt, wenn man in seiner Erstausbildung, also in der KLP-Ausbildung, schon im fortgeschrittenen Zeitpunkt ist.
0: Und die endgültige Zulassung für das doppelte Staatsexamen soll auch erst erfolgen, wenn schon ein Teil oder ein guter Teil, glaube ich, von den absolvierten Therapiestunden der ersten Ausbildung ähm, gemacht worden sind. Wichtig ist dabei, dass diesmal die zeitliche Reihenfolge, was man zuerst macht, also macht man erst Klinik oder dann ähm, die praktische Ausbildung, das ist nicht festgelegt. Es empfiehlt sich aber vermutlich, die Klinik im Fall von der Vollzeit ans Ende zu hängen, dass man während der Ambulanzzeit dann auch noch Platz hat für die anderen ähm, Erwachsenenfälle.
1: Genau, dass man dann eben auch genug Zeit hat, sich da um eine Klinik zu kümmern, weil das wahrscheinlich gar nicht so leicht sein wird, da eine Klinik zu finden, weil man ja gar nicht in so einem Umfang quasi da beschäftigt ist, wie das bei der Erstapprobation der Fall ist. Und da fehlen aber auch einfach noch ein bisschen die Erfahrungswerte, weil das jetzt gerade zum Beispiel auch in NRW, wie gesagt wie wir es vorhin schon gesagt haben, erst anläuft.
0: Genau, also jetzt gerade laufen die ersten Jahrgänge an zum das heißt, dazwischen sie liegen jetzt sechs Jahre. Deswegen hat man da auch noch gar keine tollen Erfahrungswerte, die man jetzt in dem Podcast sagen kann, sondern man hat nur ähm, theoretische Infos und muss dann mal gucken, wie es dann weiterläuft. Aber wenn wir mehr wissen, würden wir euch natürlich weiter auf dem Laufenden halten.
1: Genau, dann fragt ihr euch vielleicht noch, was kostet uns das jetzt? Auch da kann man sich so ein bisschen an der ein Drittel Regel orientieren, das sind zumindest Schätzungen, also dass man davon ausgehen kann, dass die Zweitapproporation ungefähr ein Drittel der ähm, regulären Ausbildung kostet. Und wichtig ist auch noch für eure Planung, dass man frühestens
0: ein Jahr nach dem KJP-Staatsexamen das ähm, Staatsexamen für die Doppelapprobation machen kann. Also ein Jahr wird da wahrscheinlich auf jeden Fall dazwischen liegen.
1: Dann... Haben wir für euch auch schon mal recherchiert, also zumindest, wie das jetzt in NRW läuft. In NRW gibt es ähm, drei Ausbildungsinstitute für Verhaltenstherapie, die die äh, Doppelapprobation aktuell anbieten. Das ist einmal äh, Köln, das ist Bielefeld und Bochum.
0: Wie gesagt, je nachdem, wo er sitzt, von anderen Bundesländern gibt es natürlich auch nochmal Möglichkeiten. Wenn man da ein bisschen googelt, findet man auch schon einige.
1: Genau, einfach entweder Doppelapprobation, Zweitapprobation, Psychotherapie äh, googeln und da findet man auf jeden Fall ganz viel. Ich habe, wie gesagt, auch schon die ersten ähm, TP-Institute gefunden, die das anbieten. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall ähm, Varianz inzwischen auch.
0: Was ja irgendwie Zukunftsmusik wäre und toll wäre, aber aktuell abgelehnt wird, ist, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich bin KJP für Verhaltenstherapie und würde vielleicht gerne aber auch noch was Systemisches draufsetzen und würde dann die systemische Ausbildung für Erwachsene machen. Da hatten wir auch schon mal angefragt, das ist aktuell wirklich noch so Zukunftsmusik, das gibt es leider nicht.
1: Genau, da wäre die einzige Möglichkeit, nochmal eine komplette Ausbildung draufzusetzen.
0: Genau und äh, uns haben ja viele Fragen von euch erreicht und äh, da war auch die Frage, wie ist das denn dann nach dem neuen Psychotherapeutengesetz?
1: Genau, das ist eine gute Frage, so ganz hundertprozentig können wir das noch nicht sagen. Was wir sagen können ist, dass jetzt gerade am Valentinstag, am 14. die Approbationsordnung im äh, Bundesrat auch verabschiedet ist. Das heißt, das Gesetz ist jetzt soweit durch, die Approbationsordnung ist durch. Das heißt, den Studiengängen steht erstmal, zumindest rechtlich, nichts mehr im Wege. Nach der Reform des Gesetzes wird es eben so sein, dass man das Studium mit der Approbation für beides abschließt.
0: Genau, und dann muss man ja eigentlich noch eine Weiterbildung machen, um sich für einen der Bereiche zu spezialisieren.
1: Genau, und wahrscheinlich auch sich in einem der Verfahren zu spezialisieren.
0: Und ich glaube halt einfach auch, um da die sozialrechtliche Befähigung zu erlangen, mhm. dass man überhaupt damit tätig sein kann, weil so nur die Approbation hilft dann nicht so viel. Wie das dann ist, ob man dann auch was anerkannt, wenn man dann ähm, Kyotherapeut erstmal macht, ähm, das ist alles leider noch wirklich Zukunftsmusik. Aktuell ist die Vermutung, aber ich wirklich Angaben ohne Gewehr, hat keiner gesagt. Vielleicht muss man dann beides machen, vielleicht auch nicht. Man weiß es irgendwie gerade nicht so recht. Das ist alles noch ein bisschen schwierig, weil das, glaube ich, die Kammern, genau. die Psychotherapeuten kann man noch unter sich irgendwie regeln ja. und überlegen müssen.
1: Es fehlen halt einfach noch die Weiterbildungsordnungen und die müssen jetzt noch erstellt werden. Da sind die Kammern federführend mit für verantwortlich. Das liegt dann nicht mehr in den Händen der Politik, sondern eben in den Händen des Berufsstands.
0: Ja, das waren jetzt mal so ein bisschen die relativ nüchternen Infos vielleicht, wie so Stand der Dinge ist. Ja, wir wollten jetzt gerne auch nochmal sagen, was wir irgendwie dazu denken. Also ihr habt ja vielleicht schon mitbekommen, wollen gerne für den Bereich der Kinder und Jugendlichen begeistern und wollen zeigen, dass das ein sehr ähm, vielschichtiges und spannendes Feld ist. Und deswegen begrüßen wir auch Gedanken wie die Doppelapprobation sehr und sind da sehr dafür. Auf der anderen Seite finden wir es natürlich schade oder schwierig, dass da doch noch mal sehr viel mehr verlangt wird als bei den Erwachsenen, die dann relativ einfach eine Zusatzqualifikation erlangen können für Kinder und Jugendliche. Obwohl unsere Arbeit ja schon mit Erwachsenen und Kindern ist und die Erwachsenen, Psychotherapeuten halt mit Erwachsenen bis jetzt gearbeitet haben und wenig bis gar nicht mit einem System oder mit Kindern und Jugendlichen.
1: Genau, und das ist vielleicht auch was, wo man nochmal ganz kritisch drauf gucken könnte und schauen könnte, äh, wir reden hier über die Versorgung von Kindern und Jugendlichen, Ähm, das sind besonders schutzbedürftige Personen und, und verlangen für verschiedene Altersbereiche verschiedene Anforderungen.
0: Also zusammengefasst ist es für Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten, die die Doppelapprobation machen wollen, doch nochmal ein größerer Aufwand als ähm, als psychologischer Psychotherapeut die Zusatzqualifikation zu machen, weil man natürlich auch nochmal ähm, die beiden oder drei Prüfungen machen muss. und das wäre auch was, wenn wir das nochmal ändern würden, aber das wird sich eh nicht mehr ändern mit dem neuen Psychotherapeutengesetz, Dann wäre die Frage, ob nicht auch psychologische Psychotherapeuten mit Zusatzqualifikationen nicht nochmal die Prüfung machen müssten. Genau. Unsere Erfahrung zeigt aber gerade, dass man sich nicht von dieser Doppelapprobation abschrecken lassen sollte. Ich meine, das hört sich jetzt nach total viel mehr Arbeit an und das ist es teilweise auch. Aber die Erfahrung zeigt, dass es zum einen Sinn macht in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und ihren Familien, dass man da wirklich sich nochmal ein bisschen mehr Expertise vielleicht noch zusätzlich aneignen kann. Das kann selten verkehrt sein, wenn man ganz gut mit beiden Bereichen umgehen kann.
1: Und wir eben auch wissen, wie hoch ähm, psychische Erkrankungen auch in Systemen sind, wo zum Beispiel das Kind psychisch krank ist, dass die Chance eben deutlich stärker erhöht ist, dass eben auch die Eltern eine psychische Erkrankung aufweisen.
0: Und zum anderen zeigt sich dann in der Praxis, dass man vielleicht später, wenn man wirklich nur vielleicht in der Praxis arbeiten sollte, dass man dann wirklich besser auch die Lücken füllen kann. Also vielleicht macht man sich damit wirklich, wenn man selbstständig ist, das Leben auch ein bisschen leichter, wenn man da verschiedene Termine abwechseln kann oder auch mal anders füllen kann. Zum Beispiel vormittags, wenn man nicht möchte, dass Kinder und Jugendliche aus der Schule bleiben müssen
1: genau ganz also Was wir auf jeden Fall aber auch noch äh, klarstellen möchten, ist, dass wir insgesamt, wie wir auch am Anfang schon gesagt haben, dafür Werbung machen möchten, dass der Beruf des Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten, der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten ein super spannendes Feld ist, eben auch für Psychologen und ähm, wenn man von vornherein weiß, man möchte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, empfehlen wir immer noch, fangt mit der KJP-Ausbildung an. Und äh, da werdet ihr deutlich breiter und fundierter aufgestellt, als wenn ihr die PP-Ausbildung mit Zusatzqualifikation macht. Wenn ihr unbedingt mit beiden äh, Feldern arbeiten wollt äh, und bei euch jetzt noch nicht festlegen sollt, solltet ihr euch zumindest überlegen, ob vielleicht so eine Doppelapprobation für euch in den, ähm, also äh, in Frage kommt. Danke, weil (lacht) ihr auch da eben eine breitere Aufstellung vor allem im Kinder- und Jugendlichenbereich bekommt.
0: Ja, wenn sich noch mal Fragen ergeben sollten, schreibt uns gerne. Wir antworten immer gerne. Also ihr findet uns auf Twitter, Insta und Facebook.
1: Genau, schickt uns gerne Nachrichten, oder lasst uns Kommentare. Wir versuchen das so schnell wie es geht und mit so vielen Fakten wie möglich zu beantworten. Wir
0: hoffen, ihr konntet äh, heute schon mal einiges mitnehmen und seid uns nicht böse, dass wir eine Planungsüberschneidung mit unserem Störungswissen to go hatten.
1: Genau, wir sind super organisiert.
0: und äh, ja wir wünschen euch jetzt erstmal noch eine schöne Zeit und äh, wir hoffen ihr seid nicht so Karneval geschädigt wir sind es auch nicht
1: (lacht) genau und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal
0: macht's gut, ciao